0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
0: Und bevor wir zur heutigen Episode kommen, ein paar Erater bzw. ein Erater zu unserer Episode bei Gradius 3. Und zwar geht es da um den Endboss Bakterion. Den kann man angreifen, muss man aber nicht. Das haben wir nämlich in der Episode noch vergessen zu erwähnen. Man kann auch einfach so knapp 30 Sekunden abwarten, dann vernichtet sich der Boss einfach ja von selbst, ohne dass man irgendwas getan hat, außer entsprechend den Feuerbällen auszuweichen. Und heute sind wir ja wieder in unserer ja nicht-Spiele-Episode, sondern in einer anderen Episode halt rund um Themen, um die Community, Hardware oder Geschichte. Und ähm, für solche Episoden haben wir dann auch immer unsere Fragen und Feedback ja zusammengesammelt.
1: Wir haben eine Frage von Emanuel bekommen und dieser hat geschrieben, dass er gerne Streaming anschaut und fragt sich, was wir da im Bereich SNES empfehlen können.
0: Ja, grundsätzlich gibt es da natürlich auch eine, eine ja, Streaming-Community, die dann auch entsprechend äh, Super-Nintendo-Spiele streamt und auch offizielle Wettbewerbe. Das Problem ist, was wir da haben, äh, wir stecken da halt in diesem ganzen Streaming-Zeugs ja nicht sonderlich tief drin. Das Einzige, was ich mir zum Beispiel gerne einmal anschaue, sind so Speedruns, unabhängig davon, ob sie dann live oder aufgenommen sind und äh, es zum Beispiel auch durchaus auch Anleitungen gibt, wie man halt mit dem Super Nintendo zum Beispiel auf Twitch streamt. Aber ja, da fehlt uns so ein bisschen die die Erfahrung, was sich da empfiehlt. Und äh, wenn da vielleicht jemand anders ähm, ja eine Empfehlung hat, dann kann er uns gerne einen Kommentar unter der entsprechenden Episode dalassen.
1: Eine weitere Frage hat uns von Tobias erreicht. Dieser fragt uns, was das kürzeste bzw. das längste Spiel ist, was es gibt.
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage und sie ist auch relativ schwierig zu beantworten, weil es ist halt ein großes, kommt drauf an. Ich denke generell kann man so sagen, dass zum Beispiel so Spiele wie Jump and Jump'n'Runs in den meisten Fällen wesentlich kürzer sind als zum Beispiel andere Genres wie Rollenspiele, die dann halt doch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber man kann sich natürlich für jedes Spiel ja x-beliebig Zeit nehmen. Wenn man so ein bisschen in die Richtung Speed ranguckt, ähm, dann kann man zum Beispiel äh, Clue, also Cluedo fürs Super Nintendo, was wir auch in einer SNS-Cast-Episode bereits hatten, ähm, ja, sehr, sehr schnell durchspielen, nämlich in drei Sekunden. Und ja, ansonsten hängt es halt wirklich davon ab und ich denke, es ist auch so ein bisschen genre-spezifisch, dass halt wie gesagt Rollenspiele und ähnliche Spiele länger dauern als halt so kleine Sachen für zwischendurch mehr. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Metal Marines, das hat glaube ich um die 20 Levels, da hatten wir auch eine Episode im SNES-Cast zu und ähm, ja, man kann halt Level für Level durchspielen, aber ich habe es mir zum Beispiel in Level 1 mal relativ gemütlich gemacht und äh, habe dann in Level 1 wirklich die Verteidigung bis zum Maximum ausgebaut und dann einfach zugeguckt, wie der Gegner halt keinerlei ja, Chance mehr hat, meine Verteidigung ähm, ja überhaupt zu überwinden. Und äh, so kann man sich natürlich mit einem Spiel, wo das erste Level gar nicht so lang ist, natürlich sehr, sehr viel Zeit nehmen an der Stelle. Dann haben wir auch noch äh, Feedback bekommen. Und zwar hat uns GoldenLocke einen Kommentar zur Episode über gute und äh, schlechte SNES-Spiele dargelassen und hat uns da ein paar sehr schöne neue Empfehlungen für schlechte Spiele gegeben. Und das finden wir natürlich großartig und die werden wir uns auch anschauen. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das unter den jeweiligen Episoden als Kommentar oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an
1: info.snesk. Und damit kommen wir dann zum heutigen Thema. Es geht um das Musikalbum The Cult of Remute. Und wer sich jetzt fragt, was das mit dem SNES zu tun hat. Ja, dieses Album wurde in Form einer SNES-Cartridge verkauft. Und damit kommen wir dann zum Hintergrund. Ja,
0: da stellt sich dann erstmal die Frage, wie funktioniert das dann technisch? Und da ist es äh, so, dass diese SNES-Cartridge sozusagen keine, keine Audiodaten in dem Sinne enthält, dass sie halt einfach wie bei einer CD das abspielt, was aufgezeichnet wurde, sondern das ist halt auch sehr, sehr viel Code, der dann ausgeführt wird auf dem Super Nintendo, um halt den Soundchip des SNES zu steuern. Und im Rahmen dessen sozusagen die Musik, ja man könnte sozusagen sagen, nochmal live aufzuführen. Und wenn wir uns da den Soundchip des Super Nintendo nochmal kurz angucken, nämlich den SPC 700, dann ist es so, dass äh, der hat einige ja Besonderheiten und entwickelt wurde dieser Soundchip damals von Sony. Und es gibt da einen DSP drauf, der dann halt entsprechende Samples abspielen kann, sie auch mischen kann. Und äh, auch so Funktionalitäten wie das Stereo-Panning äh, beherrscht. Das heißt, dass man die Kanäle halt auf dem linken oder dem rechten Kanal mehr oder weniger verteilen kann. Und auch äh, sogenannte ADSR-Hüllkurvensteuerung, ja Hüllkurvensteuerung, das halt äh, ja festgelegt werden kann, wie sich eine Lautstärke im Laufe der Zeit halt ändert. Und auch andere Sachen, wie zum Beispiel ein Delay, ist dort in diesem Chip mit integriert, womit man halt zum Beispiel Echo simulieren kann. Und ähm, es gibt auch einen Rauschgenerator, mit dem man halt ja zufällige Wellenform generieren kann. Und mit Hilfe von, von Tonhöhenmodulation kann man zum Beispiel ja Kanäle verzerren. Ähm, das ist dann so ein bisschen ähnlich wie die FM-Synthese, die bei anderen Konsolen dann benutzt wird. Und ja, kommunizieren tut der Soundchip über den SPC700 CPU. Das ist dann nochmal eine 8-Bit-CPU, die halt mit der Haupt-CPU redet und entsprechend ja Befehle empfängt. Und ähm, diese ganze Soundchip-Architektur, das ganze Soundboard, verfügt über 64 Kilobyte äh, RAM, der halt die ganzen Audiodaten und das entsprechende Programm für die Sound-CPU speichert. Und technisch gesehen ist dieses Subsystem halt wirklich völlig unabhängig. Also man könnte das sozusagen ausbauen und äh, ja, von außen dann einfach mit Befehlen füttern und dann könnte das Ding sozusagen seine Arbeit verrichten, indem es halt die entsprechenden Soundgeschichten macht. Das hatten wir auch mal in der Episode über die SNES-Architektur behandelt, dass halt ähm, ja, der ganze Transfer, der ganze, äh, die ganze Kommunikation dann über den B-Bus des Super-Nintendos läuft und sozusagen die Super-Nintendo-CPU mit der CPU des Audioboards boards da redet. Das ist mal grundsätzlich dazu, wie man Musik machen kann. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Ja, warum macht man Musik auf einer Cartridge? Und der Künstler, den wir hier haben, äh, Remote, der hat halt äh, das schon öfter mal gemacht, zum Beispiel indem er ein Modul für einen Sega Mega Drive äh, herausgebracht hat, auch mit entsprechender Musik oder auch fürs Nintendo 64 oder den Game Boy Advance. Und ähm, ja, er mag das halt, weil er da sozusagen ja, wie sagte er da, ohne Probleme, Einschränkungen und Tüffelei sich zu sehr äh, langweilt. Und äh, hat sich dann auch so auf Konsolen ja, konzentriert, die einen separaten Soundchip haben. Und das ist natürlich auch andere Gründe, hat, ähm, weil das ist halt ein sehr ungewöhnliches Medium und das Ganze dann bei der Veröffentlichung entsprechend hilft. Aber er ist auch nicht der einzige Künstler, der äh, sowas macht. Es gibt ja eine ganze Szene, zum Beispiel die ganze ShipTune szene die halt mit dem äh, C64er zum Beispiel auch Sitz erzeugt. Und dieser Sitzchip vom C64er äh, ja auch sehr, sehr beliebt ist beim Musik machen und ja, natürlich das Ganze auch noch so ein bisschen abgedrehter ist als nur in Anführungszeichen Vinyl-Schallplatten. Und äh, ja, die ersten Alben, die dann sozusagen wirklich da kamen, waren dann entsprechend so um das Jahr 2003 herum. Und dann gab es zum Beispiel auch äh, Künstler, die das Ganze als NES-Modul äh, ja gemacht haben, etc. Das korrespondiert dann natürlich auch mit der mit der Demo-Szene, weil man da halt auch so ganz viele Chiptune-Geschichten gemacht hat und äh, ja halt keinen 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 Platz hat, um riesige Sounddateien in Form von Waves oder MP3s oder ogg OK dateien zu speichern, sondern bei so einem Demo vielleicht nur 64 Kilobyte hat und dann natürlich diesen Sound natürlich ganz, ganz anders machen muss und man das dann halt mehr so baut, dass man dann halt sagt, äh, dieses Sample jetzt bitte äh, in der Tonhöhe abspielen, was dann bei Trackern zum Beispiel passiert. Das ist dann so eine Art ja, Musiksoftware, wo man das Ganze mehr so tabellarisch macht. Und äh, ja, Remute hat dann halt äh, dafür OpenMPT benutzt. Das ist ein Tracker für Windows, der ist auch äh, unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht. Und grundsätzlich ist es ja so, bei kreativen Sachen halt dadurch, dass man Beschränkungen hat, kann man halt auch wesentlich ja kreativer an der Stelle sein. Was dann natürlich auch interessant ist, wenn ich sozusagen so ein Album komponiert, schrägstrich programmiert habe, dann ist es ja auch so, äh, da habe ich dann natürlich vielleicht auch Bugs drin in den entsprechenden Abspielsystemen, die ich dann geschrieben habe. Die müssen dann natürlich auch entsprechend ja korrigiert werden. Und äh, aus diesem Tracker zum Beispiel für das Album The Cult of Remote hat er das Ganze dann ja mit Hilfe eines äh, äh, Coders dann entsprechend ähm, ja, übersetzt in Software für Super Nintendo. Und da schauen wir uns erstmal die Geschichte von Remute an. Der heißt mit bürgerlichem Namen Dennis K. Remani und ähm, ist halt ein, ein, ein Techno-Musiker und DJ und lebt in Hamburg und hat auch ein entsprechendes äh, Label, was auch Remute heißt und hat halt unterschiedlichste ja, Alben gemacht, macht auch hier und da bei bestimmten äh, ja, Retro-Zeitschriften mit und hat halt ja sehr, sehr viel entsprechend veröffentlicht. Und äh, fürs Coding das des, des Albums, auf das wir heute eingehen werden, war MoLife zuständig. Der ist viel in der Demoszene unterwegs und hat halt den entsprechenden Code und die Grafiken für das ganze SNES-Dingens gemacht und hat auch ein paar Demos für Super Nintendo da auch noch gemacht. Ja, The Cult of Remute, da muss man jetzt aufpassen. Dieses Album gibt es nämlich zweimal. Einmal wurde das für 2020 veröffentlicht und einmal jetzt von Strictly Limited Games ähm, 2022. Und man muss auch aufpassen, das sind unterschiedliche Alben. Die heißen zwar gleich, sind aber nicht
1: weiter identisch. Und damit schauen wir uns dann mal den Lieferumfang an. Im Lieferumfang enthalten sind eine CD, ein Strictly Limited Aufkleber und eine SNES-Spielebox. Bei der CD ist es so, dass nur ein Einschub für das Titelblatt vorhanden ist, aber kein Booklet. Und bei der SNES-Box ist das etwas anderes, denn diese ist eingespeist in Folie, vorne aufgemacht wie ein Album und hinten ist dann die Titelliste drin. Nintendo hatte ja die Qualitätssiegel für die Spiele und hier gibt es sowas ähnliches. Hier nennt sich das nur Strictly Limited Seal of Quality. Wenn man sich dann der Box widmet und diese öffnet, befindet sich darin eine Karte mit einem Kippbild des Musikers und zusätzlich noch eine unterschriebene Postkarte von RealMute. Neben diesen Dingen gibt es noch ein kleines Remute Poster und ein Instruction Booklet, also ein Handbuch. Und die Cartridge an sich ist in einem ziemlich coolen Blau gehalten. Was die Musik bzw. das Modul angeht, wenn man das Modul einlegt, kommt dann eine Seite in roter Schrift, The Cult of Remute, dann eine Erklärung der Steuerung. Dabei benutzt man A zum Starten des jeweiligen Musikstückes, B zum Stoppen, hoch und runter, auf dem Digitalkreuz zum Navigieren im Menü und A bzw. Start führt dazu, dass man den Bildschirm verlässt. Dann kommt man in einen Bildschirm und oben sieht man The Cult of, Remute. Dann sieht man eine Art Walze, auf der die Titel drehbar sind und gestartet werden können. Wenn ein Titel vorbei ist, springt er automatisch zum nächsten. Was die Musik angeht, gibt es insgesamt 16 Stücke im Modul und zwei Bonusstücke. Auf der CD sind es insgesamt 19 Stücke, die von oben plus ein Strictly Games exklusiver Song. Und wenn wir
0: dann auf die einzelnen Stücke halt mal einen genauen Blick werfen, da haben wir als erstes Stück die Instanz, das ist halt elektronische Musik, also das zieht sich auch durchs ganze Album und mit einem Sprachsample die Instanz und ja etwas basslastig. Der nächste Song ist dann You Can't Get Away With It und wieder mit einem Sample. Äh, wer hätte es gedacht, das ist You Can't Get Away With It. Und ansonsten fühlt sich dieses Stück sehr, sehr fröhlich an. Dann haben wir das Stück Kalt und dieses Stück ist auch fröhlich, aber auf eine andere Art und Weise als der Song davor. Es ist wieder ein Sample drin und es ist aber in dem Stück relativ schwierig herauszuhören, was in dem Sample, in dem Sprachsample dann gesagt wird. Dann kommt ein Song mit dem Namen Hallo, haben Sie Gin? Und äh, ja, auch wieder mit einem Sprachsimple. Und das fragt halt, naja, äh, Hallo, haben Sie Gin? Und es erinnerte so ein bisschen an äh, Daft Punk an der Stelle. Ansonsten ist der Song relativ angenehm. Äh, man kann sich da so ein bisschen treiben lassen und es macht Spaß, ihn zu hören. Dann haben wir den den äh, Song 808 SNES 303. Also das, das äh, 808 zum Beispiel spielt an auf ein äh, Bass von beziehungsweise auf eine Drum Machine von Roland. Und äh, ja, da ist dann auf wieder ein Sample drin, äh, SNES, aber ausgesprochen als SNES. Das Ganze ist wirklich sehr repetitiv und sehr basslastig. Und ähm, ja, ich hatte da beim Hören den Gedanken, es klingt ein bisschen nach kleinen grünen Schlangen. Was auch immer äh, ja der Hörer jetzt damit anfangen mag, aber so klang dieser Song. Ja, dann haben wir den, den Song Play the Fame und da haben wir Schlagzeug, was gleich am Anfang ausfällt und dann kommen doch sehr leicht abgefahrene Sounds. Ansonsten auch wieder sehr repetitiv und je nach Hörgewohnheiten kann einem dieser Song leicht auf die Nerven gehen. Dann kommt der Song Eternal Rave und bei diesem Song drückt der Bass gleich und nach einer Weile setzt dazu das Schlagzeug ein und dann wird es doch sehr wavig. Es kommt ein kurzes, ja, Ruhebett nur, damit dann wieder der, der Bass einsetzt und ja, so endet es dann auch. Dann haben wir den Song Swordly und der fühlt sich am Anfang so ein bisschen Offbeat an und dann kommt dieses, ja, Gitarren oder sowas ähnliche Geräuschinstrument Dingens da und das ganze Song fühlt sich halt auch so ein bisschen durcheinander an. Dann haben wir den Song Inquisition ähm, und äh, ja, ein Sample, Inquisition und dazu halt ein Bass, der das Ganze wirklich treibt. Und der nächste Song ist The Ritual und das klingt am Anfang schon so wirklich wie ja Opferung, wie Ritual. Dann kommt ein Pad, was spielt und dazu Geräusche aus der Umgebung und alles so mit 80er Jahre Vibes kam da so auf und durch dieses viele Jahr Gelehrte in der Musik dann haben wir das Musikstück, es ist die Angst vor dem Verlust, auch sehr, sehr basslastig, aber auch sehr melodisch und wieder auch mit einer Sprachspur, einem Sprachsample drin, nämlich es ist die Angst vor dem Verlust. Das Stück lässt sich relativ gut weghören. Das nächste Stück ist dann Particles of A, irgendwie sehr, sehr groovy am Anfang und dann setzt nach einigen Sekunden ein Pad ein und trägt etwas Melodie und die sich dann im Laufe des Stückes entsprechend fortsetzt und dann am Ende des Stückes sich auch entsprechend alleine trägt. Das nächste Stück ist dann The Summoning und das ist gruselig, unheimlich am Ende, sehr, sehr langsam und ich weiß nicht, ob man das dann wirklich als Musikstück bezeichnen möchte, weil es ist oder es fühlt sich so an und hört sich auch so an wie eine eher ja Sound effekt Collage. Dann haben wir ein Stück äh, Hope You Are Okay, sehr flott und repetitiv und mit dem Sprachsample Hope You Are Okay. Das nächste Stück ist dann Troublemaker und fängt auch dann ja ganz halt mit viel metallischem Gestampfe an und ja dann etwas, was ich als äh, melodisches Geblubber bezeichnen möchte. Ansonsten ist dieses Stück wirklich sehr, sehr kurz. Und auch das nächste Stück Immortal Waver ist sehr kurz, fängt sehr ruhig und getragen an und ist dann knapp eine Minute lang und in der Hälfte setzt er Schlagzeug und Melodie ein und dann hört es auch schon wieder auf und wird halt ruhiger mit einem entsprechenden Abschluss am Ende. Das waren erstmal die Musikstücke, die wirklich auf der Cartridge drauf sind. Dann haben wir auf der Cartridge in diesem Player noch zwei weitere Musikstücke. Das erste ist äh, Mercy Before Justice im All Night All White Mix. Und da bekommt man dann auf dem Fernseher sozusagen ja einen QR-Code angezeigt. Den kann man dann scannen und der führt dann zu remute.org. Äh, bei sowas stellt sich natürlich dann immer die Frage, äh, dieser Link, äh, ja wie lange ist der sozusagen verfügbar, wenn wir jetzt in die nächsten 30 Jahre schauen. Und ähm, dort kann man dann dieses Lied ja wirklich im Browser streamen. Das fängt mit Soundeffekten an, dann setzt Musik ein. Und dann ja ein bisschen Bass und dann eine schräge Melodie. Also das ganze Stück fühlt sich an wie ein kunterbunter Gemischladen, in dem ja Musik gespielt wird. Dann wieder ein Sprachsample und dann spielt sich das entsprechend durch. Dann haben wir ein Stück, das hört auf den Namen Illuminati Puppet. Ähm, auch wieder über einen QR-Code zu hören. Und das ja, ist bassig und Einschübe von melodischen Effekten. Und das ist dann... Im letzten Drittel doch wieder mehr so eine Art ja, soundeffekt soundeffekt collage Auf der CD gibt es dann noch ein exklusives Stück. Das ist dann nur in der Strictly Game Limited äh, ja, Ausgabe drin. Und das hat doch sehr was von ja, Cyberpunk, von der Musik her sehr dunkel und getragen. Und damit kommen wir zum Handbuch.
1: Wenn wir uns dann im nächsten Schritt das Handbuch einmal näher anschauen, merken wir direkt, das ist doch relativ dünn. Und auf der ersten Seite sieht man links so einen ja, Text, der in Richtung Star-Wars-Optik geht, welcher uns unter anderem darüber informiert, dass Jin keine Sünde ist und rechts sieht man dann daneben ein Foto des Künstlers. Auf der nächsten Seite sieht man dann eine Trackliste der insgesamt 16 Tracks auf dem Modul sowie den zwei Tracks, die über einen QR-Code gelesen werden können. Dann wird auf den folgenden Seiten die Steuerung erklärt und... Die Credits der Code von Molive und die Musik von Remute. Und damit ist das kurze bzw. dünne Handbuch auch schon durch. Und damit kommen wir dann zum Bezug, also wie kann man, falls man jetzt Interesse an diesem SNES-Album hat, das Ganze in seinen Besitz bringen. The Cult of Remute bekam ja für ein Re-Release professionelle Unterstützung durch den Publisher Strictly Limited Games und dieser ist im Normalfall damit beschäftigt, Indie-Spiele mit begrenzter Stückzahl zu veröffentlichen. Auch zum Beispiel fürs Super Nintendo. Ja, und das Album von No Mute ist auf 1500 Exemplare limitiert. Das heißt, es ist aktuell nicht mehr erhältlich im normalen Handel. Gekostet hätte es rund 55 Euro. Wenn man etwas Glück hat, verkauft irgendjemand sein eigenes Spiel und das wäre dann in dem Sinne die einzige Variante, da wirklich realistisch gesehen ranzukommen. Der Künstler hat allerdings auch einen Account bzw. eine Präsenz auf Spotify. Da muss man allerdings aufpassen, denn das sind unterschiedliche Versionen. Es gibt die Version so Kite of a Mute von 2020 und die Version von 2022. Die Spotify-Version von 2020 unterscheidet sich in der Musik, in den Tracks, sehr stark von der Version 2022 auf der Cartridge. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Ja, beim Auspacken
0: war es erstmal nur irgendwie witzig und, und ungewohnt und nicht wegen der Cartridge, weil im SNES-Cast haben wir durchaus öfter mal mit Cartridges zu tun, sondern die CD. Und dann saß ich davor und ich sehe halt optische Medien nur noch sehr, sehr selten und das war irgendwie so ein bisschen ja schräg und so. Hm, okay, hm, was was mache ich jetzt mit dem Keks? ne Also das war so ein bisschen. Hm. Ähm, grundsätzlich das Ganze mit der Cartridge und so finde ich ziemlich klasse. Und es ist immer wieder ein Genuss, wirklich eine eingeschweißte SNS-Box auszupacken. Und äh, auch das Ganze drumherum, also diese Goodies, die mit dabei waren, dieses kleine Poster und äh, die Postkarte, alles sehr, sehr schön. Und dann wirklich, ja, sich auf Sofa setzen, den Fernseher anmachen, das SNES anmachen und ein Musikalbum einwerfen. Das war irgendwie ein bisschen schräg, aber auch ja wirklich sehr, sehr schön und irgendwie doch sehr, sehr rund an der Stelle. Wenn ich dann so über die Stücke gucke, da habe ich auch ein paar, die mir wirklich sehr gut gefallen. Also mein Lieblingsstück habe ich mir zwei rausgesucht. Das ist einmal das Stück uh, You Can't Get Away With It und uh, was ich irgendwie total klasse finde, auch wenn es vom... Text irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich sag mal sinnlos sind ist oder so, ist äh, Hallo, haben Sie Gin? Das fand ich irgendwie, oh, das traf meine Stimmung, das war witzig und das war schön. Ähm, grundsätzlich dieses Ganze auf Cartridges oder auf anderen Datenträger veröffentlichen hat was ähm, und ich glaube zumindest, dass die CD weniger lange überlebt als die Cartridge. Also die ist natürlich auch mechanisch dann so ein bisschen robuster. Man hat natürlich für so eine SNES-Cartridge nicht überall das äh, ja, Abspielgerät da, aber das hat dann so ein bisschen was von, ich nehme jetzt nicht meinen Schallplattenspieler und lege die Vinylplatte drauf, sondern ja, ich ich nehme mein Super Nintendo und spiele ein paar schöne Sachen ab. Also ich bin ja auch so ein, sehr ein Freund von diesen ganzen äh, SIT-Geschichten, also Musik, die für den äh, Commodore 64 programmiert wird, beziehungsweise für den Soundchip und äh, also die ganze shiptune tune szene da gibt es halt wirklich unglaublich tolle Musik und äh, kann ich jedem nur empfehlen. Und ist natürlich jetzt schade, dass man das Album, weil es sehr halt limitiert ist, in der Form nicht mehr kaufen kann. Wir zumindest auch keine Version gefunden haben, die man sich dann ja auf Spotify anhören kann, die halt wirklich die 2022er-Version von The Cult of Remute äh, ja, darstellt. Wie ist deine Meinung zu diesem ganzen ja, Album und dem ganzen Drumherum, Felix?
1: Also das Gefühl, was du meinst mit dem Auspacken der Cartridge, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gerade weil es ja aktuell bzw. jetzt unüblich ist, eine neue Cartridge, also gewissermaßen eine frisch gepresste Cartridge ab Werk zu erhalten. Das ist immer so, da freut man sich. Also es lebt noch in dem Sinne und das macht dann immer Spaß. Also das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Ist immer wieder ein schönes Gefühl. Ich war sehr überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. War mir bis zur heutigen Folge gar nicht darüber bewusst. Und ich habe dann überlegt, ob es sowas auch für andere Dinge gibt. Also das ist ja eine Kunstform für sich, wie ich finde. Und gab es da jetzt auch Cartridges mit Bildern zum Beispiel, dass man einfach eine Cartridge hatte, die man eingelegt hat ins SNES. Und dann hatte man so eine kleine ja, Dia-Show mit verschiedenen Bildern von Künstler XYZ die man sich dann einfach ja anschaut und fertig und das Ganze dann genießt. Oder gibt es da vielleicht noch andere Varianten, auf die ich jetzt gar nicht vom Gedankengang oder meiner Fantasie in dem Sinne komme? Das ist ein schöner Gedanke und auch eine Art und Weise, wie man dieses Medium nutzen kann. Was mich wirklich erstaunt hat, war die Qualität der Musik. Der Stil hat mich ein bisschen irritiert. Das ist so Musik, die ich selten gehört habe. Dementsprechend ist das Ganze auch ungewohnt für mich gewesen zu hören. Ist man allerdings erstmal über diesen ersten Schreck des ja, ungewohnten Stils hinweg, dann merkt man schnell, die Musik ist schon professionell gemacht. Also sie klingt gut. Den Titel 808 SNES 303 fand ich sehr schön. Ich kann es nicht genau beschreiben, was mich da gereizt hat, aber das klingt irgendwie so spacig, so fröhlich. Und das hat mir sehr gelegen, als Lieblingslied würde ich allerdings The Ritual bezeichnen und das ist wird allerdings dicht gefolgt von Immortal Waver. Wer die Gelegenheit hat, da mal reinzuhören, der sollte dem unbedingt nachgeben, weil persönlich denke ich, ist das wirklich eine Besonderheit beim SNES und gewissermaßen auch so ein ja experimentelles Stück seiner Geschichte. Also das macht es auf seine eigene Art und Weise sehr wertvoll und die Musik, wie gesagt, ist ja auch gut gemacht. Man darf allerdings nicht verwundert sein, wenn es dem eigenen Stil nicht ganz entspricht. Ja, was mir dann noch einfällt äh, bei dem, was du so gesagt hast, mh, ist, dass ich sozusagen das
0: Super Nintendo schon früher als ja, Musikabspieler benutzt habe. Nämlich, wenn ich Lufia 2 gespielt habe und wenn man dann äh, ja in einem Kampf gewinnt, dann kommt so eine schöne Fanfare, die die ganze Zeit im Kreis läuft. Und ich habe manchmal das Super Nintendo wirklich stundenlang angelassen, während diese Fanfare lief, weil ich dieses Musikstück einfach so großartig fand. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Anna podcast portal und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle wirklich von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!